0: Hej och välkomna till Snack Overflow. Idag har vi med oss Axel.
1: Tjena. Andreas. Hejsan.
0: Snodder du mitt hejsan och jag Oskar. Det blir lite konstigt när jag ska moderera första gången då. Får jag säga hejsan då? Det kan du få göra. Hejsan. Eh mm. Jag ser att jag behöver klippa mig och raka mig för jag ser ut som en luffare. Konstigt att jag inte inser det förrän jag sitter i ett videomöte.
1: Ja, eller en söderkiss från Södermalm här i Stockholm. Det är lite samma samman. Det
0: säger mig ingenting. Mm. Idag ska vi prata om hur man... <laughs> jag vet inte hur vi ska titulera men vi kanske ska titulera som hur man undviker möten. För ett tag sedan så blev jag och Mattias inspirerade av ett par mötesprinciper som Elon Musk och Tesla delade. Så jag tänkte vi gå igenom de punkterna och vad vi tycker om dem och hur vi kan relatera till, det till vårt eget mötesförfarande. Och en av punkterna är undvik stora möten. Axel, undviker du den här stora möten? Jag Vad vet kan, stort jag, möte?
2: Då. Ja, men ett stort möte för mig är väl kanske... Jag, jag, jag kanske kan vara lite fräckad och säga. Om, om det är över åtta pers, då börjar det bli ett stort möte för mig. Då börjar ah, jag känna okay. att det bli lite för många. Så <laughs> Sen finns det såklart jättestora möten, men, men över åtta pers, då, då börjar det bli lite för stort för mig, tycker jag. Uh, så att jag, jag deltar ju såklart i uh, företagsmöten där man informerar om någon förändring och så vidare. Men eh, jag försöker ju också undvika stora möten som jag känner att jag inte kanske nödvändigtvis behöver vara med på I och med att det kanske tar min tid Hur känner du Oskar? Så... Är du med på? Ja,
0: för jag gör Vad... lite delar och motiveringen till att undvika stora möten här Det är ju att man ska, det, det, det blir svårt att debattera Folk går mer in i försvarsställningen och vara öppensinnade och det tar väldigt lång tid Uh, och det, det kan jag väl hålla med om. Uh, jag försöker väl undvika alla... <laughs> I så stor utsträckning som möjligt försöker jag undvika sådana här massinbjudningsmöten i alla fall. Om man definierar det som någon, uh, uh, f- som ett stort möte. Alltså typ uh, <laughs> företagsförändringar och sånt. Det kommer oftast i skriftlig information efter ändå. Man behöver inte lägga en timme och kolla på en powerpoint- uh, men också ifrågasätta alla möten, precis som du säger Axel, som är någonstans när det är 10+. Så brukar jag, stå inte agendan tydligt i mötesinbjudan, så, så brukar jag fråga den som har bjudit, ut, eller bjudit in till mötet. Behöver jag verkligen vara med? Får, får jag Och svaret är alltid mötet? jag, eller
1: hur? Jag ja, ska Du jag. alltid vara med på det här lösa mötet som vi har satt upp <laughs>
0: Du, du är den viktigaste pjäsen i vår
2: organisation, Oskar Du, du, måste du har punkt vara nummer
1: fem i agendan som inte finns Då ska du vara med Vi
2: ja. ska säga smarta saker, Oskar
1: det. Du, Andreas, har du
0: något smart sätt och undvika gigantiska möten.
1: Nej, men alltså jag tycker nu för tiden Jag satt och tänkte på det när ni, när ni pratade vilken Vad är det för typ av stormöten jag är med på Till vardagen just nu och det, ni pratar lite om att det är svårt att delta, det är svårt att ge åsikter för det är för många och många kanske tar en mer bakåtlutade approach i sådana möten för att, av anledning att inte är många och så och Men i dagens stormöten som jag är med på det är mest informationsmöten och då kan jag sitta och lyssna in och samtidigt jobba. Det är, nu för tiden är jag sällan med på stormöten där det faktiskt kräver input. Utan det är mest informativt att ja, men det här ja, men som Axel sa, till organisationsförändringar till exempel. Ja men det ska kommuniceras. Eller om man har en, en domän på sitt företag, ja men det kommer ske förändringar på det här sättet. Sen kanske det alltid är frågor i slutet. Så där. Men eh, det är sällan nu mer att det är med stormöten, där det faktiskt är om vi ska kalla det ett arbetsmöte. Man ska faktiskt komma fram till något konkret och få någon, någon output av det.
0: Men om ni är. Om ni är på ett uppdrag eller om vår arbetsgivare ja, samman vilken är det som gör det. Men om det sker en mm. stor organisationsförändring man vet om att det är i startgroparna. Ja. Tar, res- tar ni heller resultatet av organisationen för att oftast de har gett stora mötena så är mycket de dem då. Läser ni heller det eller kollar ni heller på powerpointen?
1: Läser ni heller kollar på powerpointen? Okej, okay, ja, du menar ett live-möte? Ja. Ja, jag Läser ni heller
0: mejlet än att gå på mötet?
1: Jag sitter nog och faktiskt lyssnar in och jobbar samtidigt. Jag tycker att det är, det är trevligare. Det är, det är lättare att, att snappa upp nyanser i det de säger, tycker jag. Eh, än att faktiskt bara läsa i text.
2: Mm. Ja, men jag, jag är nog likadant där som det är. Där. Jag tror också jag jag väljer nog hellre att få informationen i mötet. Det är kanske lite mer engagerande än att man läser det Och Så finns det möjligheter för andra kanske i slutet att ställa frågor. Sånt som inte man kan mm. riktigt göra på ett, på ett mejl. Så att, jag håller med.
1: Men ska jag anta utifrån din fråga att du du, är riktig, du hänger i Outlook på kvällarna. Och, och sen efter har jag att sitter och läser informationstunga mejl. Jag, jag vet inte. Jag...
0: Är informationen tillräckligt vik- viktig så måste den ju komma ut skriftligt också. Eh, för man kan inte bero på eh, att vital information ska distribueras, men antingen vid ett möte eller en recording. M- med risken när ja. man är kanske så eh, aggressiv som jag ibland och frågar, bör vi verkligen vara med på mötet? Det är att man hamnar. det finns en viss... Ibland känner jag en viss FOMO att man är dryg och inte vill vara med i möten Och sen helt plötsligt så Känns det ibland som att man inte blir inbjuden I möten som jag borde vara Nej, han är aldrig känt så det
1: är inte bara att du ställer frågan på fel sätt då Om du hade ställt frågan istället Varför väntas jag bidra med på mötet Så jag tror jag att du hade fått bort den där Gnälliga tonen Som du, <laughs> som du har <laughs> Men jag ja. tror, det, det handlar väl allt om liksom, Vilket perspektiv du, du ställer, ställer frågan um, Då tror jag att du hade fått lite Lite andra svar på att Nej men det här kan du förvänta sig att Du inte agerar Eller vara delaktig på Utan bara för din För din vetskap hade du nog fått mycket, mycket svaret att det kan vara bra att veta Men de som Ska veta det kommer Kommer få veta det
0: ja, Jag är lika mycket en svärmoström Som jag är en mönsteranställd. <laughs>
1: <laughs> ja det är ja. bra hur din approach vara Axel? Om du, om du ser, det låter som att ni sitter i rätt mötesdungna organisationer just nu. Hur, och så det låter som att ni har ändå hyfsat mycket arbetsmöten, kanske, över personer på åtta pers?
2: Mm, i, där jag är nu är det faktiskt inte så. Där har jag okay. ganska få möten, det är inte skönt. Men på tidigare uppdrag som jag varit på, det hade ju varit nästan... Som standard att ha flera Möten där man är över åtta pers i veckan eh, Där det ska diskuteras Och det ska ja, Komma fram till olika saker och De mötena har jag ju väldigt mycket Problem med för att jag tycker att eh, ja. det, det blir för mycket Människor det Blir det över kanske sex, sju personer Då är det kanske en person som driver i mötet Och eh, folk eh, Engagerar sig inte så mycket Och, och, och de bitarna så att de mötena försöker jag reducera så mycket som möjligt De här onödiga mötena på sätt. Så därav håller jag med om de här, den här principen Att man ska försöka Att för man ska hålla mötena ganska med få personer Hur gör Men... man det
1: då? Jag bara, jag bara tänker på ett perspektiv här att vi lever ju i en värld, i alla fall i Sverige, så lever vi fortfarande med termen platta organisationer. Alla är beslutsfattare, alla ska vara med. Lite jente style på det, liksom att alla, alla måste vara med. Vi ska inkludera alla. Alla ska få säga sitt. Hur får vi till det, eller hur får ni till det i era, era organisationer då att. Ja men ni är sett ni är ett team på, på fem pers, men ni, ni agerar i en domän där det är 50 pers. Hur, hur skickar ni Om ni inte alla är med för er team I, i en domän, hur, vem skickar ni Om ni, om ni skulle liksom, I the best case scenario Om ni skulle få bestämma Hur skulle ni ändå få se till Om era saker, men inte vara med allihopa
0: Det är svårt det, Jag har ja, satt, satt fundera lite parallellt Det känns Omständigt att det måste vara Större Grupper som träffas i möten för att man ska ta beslutsfattande i kombination med att det är liksom, att lite, kanske speciellt i Sverige, då, att det liksom är solidariskt. Alla ska få med, alla ska få tycka till. Det blir liksom en cirkel. Jag, jag är inte säker på om man vill få ner möten, vilket är dagens tema, att solidaritet på företag är någonting man ska... Eftersträva Vad <laughs> <Och> helst lätt
1: <laughs> Du tänker att vi ska få Väldigt amerikanskt toppstyrt igen
0: Om vi följer devisen Att vi ska få ner antalet möten Så får, måste man börja köra över folk och alla ska inte få någonting att säga till om
2: Ä- äntre, För det är väl lite det som är Tipset där från De här principles som Elon Musk Plockade från. Att man ska försöka undvika stora möten Och det kanske är så att det är lite mer solidariskt, hur ska man säga, att uh, informationen går ut uh, via Slack eller, eller någon liknande kanal. Så att alla kan mm. ta del av den och diskutera på det sättet. För uh, lite poängen med att undvika stora möten enligt uh, de här principerna som man plockade fram var ju att de, de, uh, det blir inte så mycket debatt. Och att folk är väldigt tillbaka uh, tillbakadragna och inte vågar säga så mycket. För att man vågar liksom inte uttrycka sig när det är så mycket folk med. Um, ja, och alla kan inte vara med och delta i mötet på samma sätt för att, uh, så, att, så jag tror ju lite att, att de här stora mötena överlag Så länge inte det är lite som vi pratade med i De här informationsmötena De uh, ger inte så mycket Men också för att vi har lite som du sa ska det, det här problemet med att det ska vara solidariskt Alla ska med Det liksom blir en dålig, liksom en dålig kombo här uh, så därför så är jag inte ett fan av de här stora mötena överlag. Att man ska försöka reducera dem så mycket som möjligt och kanske bara hålla dem till de här informationsmötena som vi har.
1: Och det är också intressant i de här stora mötena. Jag menar, hur många gånger har man inte varit i ett möte när, när det har i alla fall några deltagare som är och går i ett möte. Och tar mötet on the go eller sitter på pendeltåget eller tunnelbanan eller står i tvättstugan. Inte. Om alla hade slagit på sina kameror, hur, många, hur stor procentdel hade gjort faktiskt gjort något annat, ärligt talat? Men det är klart att om, om det är en sån, sån struktur vi har byggt upp Speciellt nu när alla jobbar hemma Då är det ju inte ovanligt att man ser att folk Ger väldigt konstiga saker i, i stormöten um, Men om vi, om vi tillåter en sån struktur på de här stormötena Att det faktiskt inte finns några förväntningar att, att delta Då är det inte konstigt heller att det, det ser ut som det gör
2: mm. Ja, precis
0: Ja, men också. Det... En punkt så på stora möten också som jag tycker är, alltså om man tänker att man bara pratar, nu är vi tre stycken nu utvecklar i någon form här. Men om man sitter i en, say, en, man ska försöka ta något beslut om en feature, det är mycket teknik inblandat och säga att man är mellan 8-15 personer. Punkten, people are more guarded than open. När man sitter fyra stycken i ett möte och diskuterar att säg, att man får in några kongliga krav som man inte riktigt vet hur man ska tekniskt ta sig framåt med. Sitter man fyra stycken och diskuterar det så tycker jag det oftast brukar gå bra. Men om man är 10-15 femt- eller mellan 8-15 mm. eller vad jag sa då tycker jag det är ganska vanligt att vissa människor, personer, individer <laughs> det blir som en arena för de personerna. Att det blir... Alltså när man är i OM som om någonting så tenderar det till att bli mer av en arena än att man blir konstruktiva. Att nästan det blir, det blir väldigt offensivt att man går och sätter sig i försvarställning och måste till vilket pris som helst vinna den andra personen som man kanske inte kommer så bra överens med. att Det blir, det, det blir så himla kontraproduktivt ibland de här mötena tycker jag. Och har själv upplevt att när man har dragit ner exakt samma möten på förra personer att det tar mindre tid folk blir lite ovända. och i slutändan så bryr sig inte personer som kanske inte var med så mycket. Alltså de utfallet av besluten som togs är inte ofta så kontroversiella att man inte kan reagera på dem efteråt. Alltså, jag tycker verkligen sådana, typ som man tar ett exempel som att diskutera krav att det blir så sjukt mycket enklare om man inte är många. Också för grupplönenvirken. Att man inte blir ovenmässig.
1: Hur får man till det då? Säg att man löser, man löser mycket problematik med att reducera egentligen antal personer i varje möte. Det är det vi pratar om. Mm. Hur får man till kommunikationsmässigt en effektiv lösning då om man faktiskt reducerar antal personer i tanken att säga att man har representanter för varje team eller som återberättar. Där, eller ska vi ta din approach Ska vi skriva uppsatser i mejl <laughs> <laughs> liksom, hur, hur får vi till båda världarna Det är väl egentligen det vara liksom, Effektiva möten men också kommunikationseffektiva Eftermöten ja,
0: På ett sätt så känns det alltså, Post-pandemi Så kommer ju fler och fler människor I större utsträckning Pekar allting på att hemma från och jobba ja. Och då blir det ju mer remote-möten som är krångligare än att träffas i person och man snackar inte över axeln. Så distribuering av beslut och viktig information kan inte enbart bero på att man ska ha möten hela tiden. Så då får man ju hitta något sätt att antingen dokumentera beslutsfattningen och hitta något annat bra sätt att att distribuera dem på ett sätt som inte är möten. Och det är väl upp till varje enskilt problem som man löser. Alltså varje enskild arbetsgivare, liksom hur de löser det bäst i sin situation. Men det känns som i större organisationer så är det mycket informationsspridning baserat på möten. Och det kanske är lite synd. Hur,
2: hur känner du Andreas kring att uh, ha, ha uh, ska säga, representanter från kanske teamet? På en olika fronten, team om man tar det som exempel, som ska diskutera ett problem tillsammans. Istället för att det blir att man sitter kanske 25 pers, så kanske man tar mm. en, två representanter från varje team och att de sedan distribuerar informationen till respektive team. Hur tycker du om en sån lösning har funkat?
1: Ja, men den är ju svår, det där. Jag, tänker, jag har inte tänkt på det också, hur man kan bli effektiv på det, jag menar om representanten ska återberätta så kommer ju berättelsen, det är ju som viskningsleken, den här kommunikationen kommer ju ja, få väldigt rolig, rolig form beroende på hur många steg den, den behöver gå igenom. Men sen tycker jag att man borde ju alltid sträva att ha rätt folk på rätt plats, så är det ju. Mm. Är man, men, sen, men med inkluderingen på något sätt, jag menar alla ska ju på något sätt få sig till sitt och ge input på saker och hur saker ska beslutas sådär men ändå ha på något sätt beslutsfattarna i, på rätt ställe lite så och det, med, det, det går ju att göra på olika sätt det kan ju också liksom vara roterande att man att det inte är någon som är utpekad beslutsfattare, det var inte så jag menar men, men i kontexten det sammanhanget är att man har rätt personer på rätt eh, rätt plats och då mycket av diskussionerna kan man ju lösa i teamet Innan ett möte till exempel. För att sen bara besluta ett möte. Nu, nu tycker jag att vi mycket. Nu diskuterar man mycket saker i möten. Men man får inte någon output i ett möte utan. Ja, men det tar man ett till möten. Och sen ett tredje möte. Och så kommer nya personer in. Och så ska man börja om på. En, backa tillbaka två steg. Och så håller man på sig där. Um... Så är det
0: förfest och efterfest på varje möte.
1: Ja, ja det är ett stort. Det är det vi håller på med. Men. Ja. Jag kan tycka, när jag var hos en kund Då löste man det där Just den där problematiken Löste man att varje, varje möte har en tydlig agenda Och ett tydlig output Så det blev inte eller, Aldrig blev det inte Men väldigt sällan så blev det uppföringsmöten På saker För att man, man var så skopad i ett möte Att nu ska vi besluta om det här Är man inte med i mötet, då får man inte heller tycka till Men det, då blev det också ibland Att det blev fler än tio pers, såklart men eh, det hjälpte i alla fall. Men då var det tydliga agender. Man gick igenom agendan väldigt tydligt i början av mötet. Och gick igenom, det här är outputen som, som mötet ska resultera i. Eh, och löste på så sätt då. Men det, det tog ju inte bort eh, problematiken i många möten. Men där var man duktig på att säga, jag, jag behöver inte bidra här. Jag deltar inte.
0: Men, Fråga, nu, nu, nu har vi... Elon sa bara att man ska undvika stora möten och gick vi på ett ordentligt rabbit hole. Så jag tänker vi hoppar vidare till nästa punkt. Men nästa punkt är... Leave a meeting if you're not contributing. If a meeting doesn't require your input, value or decisions, your presence is useless. It's not rude to leave a meeting, but it's rude to waste people's time. Den här, den här punkten har ju du och jag diskuterat innan Axel. Och fanns det då, då som <laughs> fullkomlig sociopat
2: Jag kan inte berätta? Hur brukar du berätta då,
1: Oskar?
0: Ja, Okej, okay, det finns många tillfällen Men detta ett av dem när jag är lite sociopat yeah. all, Allmänt för lyssnare, jag tycker att jag är trevlig men här framstår det kanske inte så, så, så trevligt detta exempel det Jag har treklart. bara rest Nej. mig upp alltså, innan pandemin pre-pandemic times eh, så hade vi det var på min förra uppdragsgivare så på ett möte vi hade på plats så, så var det typ jag upplevde inte att de här tre punkterna i princip att jag, varför ska jag sitta här som, då, och det hände vid flera tillfällen där men jag bara reste mig upp i mötet när det satt fullt med folk där gick ut. <laughs> men det faktiskt och det kan ju framstå som att ja Första gången så tyckte jag folk var lite och Men så pratade vi om det sen vi kom ut så jag, bara, jag kände att jag, jag har bättre, Att alltså jag har annat att göra Och det finns bättre saker att lägga mig tid på och jag kommer inte bidra den diskussionen eh, sen, Det blev lite kultur Av det där faktiskt så Att alltså, folk bara reste sig upp och gick Och ingen brydde sig För det, det är inte så agressivt i ett remote möte Om man sitter i tio stycken så är ja, det var lite konstigt Att den personen lämnar det Men det får inte den uppmärksamheten Att nåt, någon lämnar ett möte i Teams men om man ja, gör det fysiskt jag... på plats Så är det ju mycket coolare
1: det är, det är det. Jag
0: jag är en pionjär Det här var innan Hela man skrev det här ja, otroligt. Och gärna liksom
1: Gärna lite gubbgnäll när du reser ifrån stolen sen. Just det. Oh, Nu är det dags ja. Och så går Slänger
2: dörren du vet oh. mm.
1: så jag,
0: jag skulle påstå att jag är Lämna fysiska möten ansikte utåt i Sverige
2: Ja, ja, det är ju det är nice <laughs> Jag misstänker att du och jag Anders, vi, vi kanske är lite andra sidan om myntet här jag, kanske, jag har nog aldrig lämnat möte, jag har nog för feg för det Jag, jag ser upp till dig Oskar det, 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 det är otroligt modigt Men det
0: är ju oförskämt för, alltså, egentligen när man är på på plats Jag tycker det är oförskämt när man sitter och möter folk på, Sen finns det edge cases här Men jag tycker det är oförskämt att någon står oss framöver en whiteboard och kladdar på whiteboarden eller om de delar sin skärm och så sitter folk och knackar på antingen sina telefoner eller dator. Då, mm. Det blir jag typ irriterad på. Och det gör ju folk hela tiden, man sitter i möten hemifrån och det stör mig också på, för man ser Absolut. när folk inte, man ser på när folk när de liksom ger mötet en uppmärksamhet. och då, och jag tycker om man inte kan, då nu förutsätter jag lite att det inte är något stort möte men, alltså att med bara några stycken, man sitter till och utvecklar eller man sitter och diskuterar några krav eller någonting någonsin är ute och blir skitirriterad mm. då, då kan man lämna mötet tycker jag. Så jag, jag tycker det ligger någonting i det här att det både anormas mm. egentligen på mm. bägge mm. hållen också att det ska vara fokus och
2: Jag har
1: varit med i den, det formatet på möten så att man, man har en, faktiskt en tydlig agenda men agendan rör agendan är lite spretig så det är flera områden och flera Um, vad heter det? Um, ytor där olika typer av människor måste vara med då tycker jag det kan vara bra nu sitter vi i en remote värld så att liksom ringa in personer i vissa skeden som kommer och går, det tycker jag har fungerat rätt bra att liksom, ja, den här tidpunkten då diskuterar vi här ämnet och så, så lämnar vi det ämnet och försvinner x antal personer och så tar man nästa ämne och då ringer man in nya personer det fungerar ju tycker jag om man om det är ut, uh, uttalad att det ska funka så.
2: Det här känns ju väldigt. Uh, den här uh, regeln som Elon känns ju väldigt amerikansk på många sätt. Uh, just det mm. där. It's not rude to live a meeting but it's rude to waste people's time. Det känns väldigt amerikanskt. Och det känns som att ja. du är liksom vår, vår amerikan här ska i det här läget. Så att. Uh, att är är det här vi säger
1: att, precis, är det här vi säger att Oscar är Sveriges idolanmask. Är, är, <här> är det Är det det vi säger? Är det är det det som är inte <här>
0: Men äh, det är också ensamvans uh, syndrom tror jag.
2: Mm. Ja, jag så Jag, jag är för det.
0: Sympati och empati är inte riktigt kanske i vissa, vissa tillfällen så saknar jag de kvaliteterna.
2: Jag tycker det är skitbra. Du får en, ja. en, en, en stjärna i min kompisbok Oscar.
0: Okej, okay, så so vi ska fortsätta dumpa, våga lämna möten. Jag på testet, mm. tom, kanske. Den är mer än den har inte så mycket indirekt av dem att göra men den lyder Forget the chain of command. Communicate with colleagues directly. Not through supervisors or managers. Fast communicators make fast decisions. Fast decisions, competitive advantage. Nu får man tänka att Elon Musk som har skrivit det här och, då och i Tesla-kontexten skriver han det här. Och det är en stor organisation. Men jag är det är ju intressant.
1: Jag menar, om vi, om vi tänker i ett, ett perspektiv här. Om vi, om vi pratar eh, agilt arbete i våra organisationer och vi ändå snackar om Scrum masters roll i ett team. Mm. Det snackar man inte om- Ja, men ofta, pratar vi inte Skrammaser som ofta som är liksom en försvarare för teamet att, att skydda teamet mot att det kommer in saker från sidan att, snacka, mm. att folk snackar med teamet direkt har, har inte ni sådana organisationer att det, att det är det snacket som går för jag sitter i en sån organisation att nej, 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 nej ni får inte prata direkt med utvecklarna det här ska gå genom den här tratten och sen ska den tratten prata med den tratten Sen så kanske ni kommer ner till utvecklarna i någon planering. Då faller ju... Det här är ju två mot, poler då. Ja,
2: jag... Ja, det, jag...
1: Det, man kan, det går inte
0: att tolka den svart på vitt. Alltså om man tänker utifrån hur vi jobbar. Ja, kanske. För jag gillar ju ena sidan det, det, liksom, att man slipper ta all kommunikation själv som utvecklare om man också förväntar skriva kod.
1: Ja, men ja... Jag är, jag är stort fan av att kunna snacka, jag menar, kommunikation i ski liksom. Kan man inte snacka med varandra utan att det ska liksom hierarkiskt styras in Vem jag får prata med Hur effektivt blir det
2: mm. Jag är ett fan av det här att, att det är liksom någon typ av öppen kommunikation också Att man har någon typ av mm. supportkanal Och att till exempel så ställer någon en fråga i supportkanalen och sen plockar jag på mig och svarar på det så har vi en kommunikation direkt, jag går den som ställer frågan. Men alltså det är viktigt nej, nej, det, att i, 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 det, det, hela tiden frågan. Det är principerna. Det är princip, no. <laughs> ja, ska ja, hålla ja. folk personligen.
0: Ja. Du kan inte lämna ställa
2: öppna frågor öppna kanaler. Ja, eller går inte. <laughs> nej, det är sant. Jag kanske inte håller med <laughs> Nej men jag tycker den här transparensen Är väl viktig också när, när det kommer in Frågor som gäller hela teamet mm. uh, Sen om man har någon fråga specifikt till mig Då känns det ju okej okay att uh, man ställer direkt Det har jag inga problem med men, Nej men... det är ju himla dumt
0: ja, att Man ska sig till Axels chef För att prata med Axel och fråga att ha ja, Tjena, du, Har det... Axel
1: ja, tid 13.40 idag Eller hur ser <laughs> hans schema ut <laughs> ja, du, det, jag,
2: jag har varit med om detta kan jag säga, Så, att, så att, ja, det är ingen, ingen nöjdare <laughs> Har du en assistent på uppdraget, Axel? Jag önskar att det, det. Ja. det hade det. Det varit helt schysst, faktiskt. Ja, det kul. Ja, jag hade respekterat dig det, har på sin slack Jag ser liksom framför mig, Oscar, att jag skickar dig till möten. Fysiska möten. Och vå- <laughs> så du vågar lämna. För det gör inte ja.
0: Jobbar du ens på företag? Nej, jag är bara för lämna möten. <laughs> ja.
2: <laughs> hur, hur kom du in i vårt Vad eh, det jag vet inte så. Alltså. Ja. Den, den förra punkten var ju ganska Amerikansk på många sätt Den här känns ganska Svensk, om man säger så Att vi har den här platta organisationen och Att det är, mm. är okej okay för mig att snacka med vem som helst I vissa kulturer, kanske ju så, mm. Kanske andra länder Då är det liksom så att får du får inte snacka med en manager Utan du måste liksom direkt Utan du måste gå via någon annan Eller du måste gå via en manager helt enkelt Istället ja, för
1: att.
2: Så att, så att Jag tror att vi kanske inte har Riktigt de här stora problemen Som de har i andra kulturer på samma sätt Vilket är, det är ganska skönt det, är faktiskt, jag
0: det var en svart in, inbygg Det är faktiskt sant Det känns mer hierarkist i andra delar av världen Absolut Nästa punkt igen då uh, Be clear, not clever Avoid nonsense words And technical jargon Hur säger man jargon på engelska? Jargon, jargon Uh, it slows down communication. Choose words that are concise to the point, easy to understand. Och det, det, jag med, den, det jag gillar mest på den punkten är det sista. Don't sound smart, be efficient. Man skulle kunna uttrycka det: Don't sound smart, be smart.
1: Jag visade att du uh, ville säga det.
0: <laughs> ja. Men, ja, sen jag läste detta har jag tänkt på det ganska ofta. Mm. alltså så helst när man ja, nu tar det exemplet genom om man sitter och utvecklare så bara går man ner i sånt djupt tekniskt lingo och så sitter det någon som kanske inte är utvecklare och så förstår mm. de ingenting. Man, man hade lika gärna kunnat prata sig samma sak fast i uh, metaforer eller alltså, bara göra det enkelt så att alla förstår för det, ganska, jag upplever, det upplever jag ganska ofta att folk drar väg med jag vet inte, vissa personer är väl för att det känns gött för man känner sig lite smart Men det är ju inte smart om inte alla förstår Alltså jag, jag tycker det ligger sjukt mycket i,
2: i det faktiskt Jag vet inte hur ni känner Kan det finnas någon typ av osäkerhet att man kanske har En känsla av att man kanske behöver visa sig bättre än vad man är Genom att komplicera saker Absolut Att, att man tror att man är liksom Att... Det kanske är en typ av osäkerhet hos personen i sig som gör att det blir så här som en slags försvarsmekanism, mm. kanske. Men jag, men jag, verkligen... jag upplever
0: det. Jag känner ni att det är så här på jobbet, på uppdragen. Att det, det blir...
1: Jag kan uppleva ibland, det är i motsatsen. Eller jag kan uppleva både och. Ibland så sitter man och pratar väldigt tekniska detaljer med icke-tekniskt folk. Men sen kan jag tänka... Sen tänker jag också motsatsen. Ibland så måste man snacka tekniska detaljer, men så har man icke-tekniskt folk med sig i onödan. Så jag tycker att det finns båda lägerna av det. Och inget av dem. Och det, och det, ja, det går väl in i det att ha rätt folk på rätt plats i så fall. Men absolut, Oscar. Jag, jag, jag håller med. Ibland kan man gräva sig väldigt djupt ner i tekniska detaljer när man egentligen bara ska förklara, förklara en liten feature.
2: Har ni varit med jag om att har... ni har börjat på något ställe och att ni fått fått liksom en ordbok om alla förkortningar ja, glossary, ja. man använder ah, ja. Ja, en ah, ja, ja. Ja, då, då vet jag att något är fel när jag får det
0: ja. Abort <laughs> Exit <Jag vill> <laughs> Hur lång är upplägningstiden?
1: Det ska vara första frågan på en intervju Ursäkta, har ni sån här glossary-bok hos er? Eller? Ja, ah, ja, ja, ja. Och så stänger man bara ner mötet
0: jag tycker faktiskt att det är bland det svåraste, alltså lite rabbit hole på den, eh, mm. de sound smart, be smart, men det tycker jag är bland det svåraste med vad utvecklare egentligen, som jag tycker är en av sakerna som jag respekterar, jag tycker en, en annan utvecklare är bra, det är när man kan förklara väldigt krångliga saker för någon som inte har samma kunskap som dig själv, det mm. tycker jag är bland, bland det svåraste ibland med utveckling, hur man ska kunna liksom Förklara för någon som inte kan utan att använda tekniska termer. Så det, det tycker jag är en sån fin egenskap som jag högaktar i alla fall och alltså andra utvecklare som gör att jag tycker de är bra utvecklare om de kan förklara någonting väldigt komplicerat, enkelt för personer som inte förstår. Jag vet inte. Eller bara jag som högaktar. Nej, jag, som jag, det. Med.
2: Ja, jag tycker också det är en otroligt viktig egenskap att kunna förklara saker enkelt. Det, jag, det värderar jag väldigt högt. Och det gäller ju ja. inte bara. Det, det kan ju också vara när man snakkar med andra väldigt tekniska personer. För ibland behöver man kanske inte kråla till det. Kanske man, man kanske behöver prata om något annat. Men att för att komma dit så behöver man diskutera den här tekniska biten. Och då vill man gärna liksom mm. hålla det enkelt simpelt för att kunna gå vidare. Så jag tror liksom att det är en eh, stor fördel om man, om, man, om man är så. Så att, ja. Jag tycker det också låter ja, det. som är jättebra. Eh, en jättebra punkt
0: Så man ska vara smart och inte trögg Det är bra mm. <laughs> Det är bra. Nästa punkt är Ditch frequent meeting Så det är en jättelång beskrivning oh, Okej
1: okay. Frequent meetings Alla sprintplaneringar bara bort Alla refinements <laughs> bara bort Alla retros bara bort Alla safe Saker bort, ja men då så, då har vi löst allt
2: Jag tycker det är intressant, det här kommer ju från hur eh, ska man säga, Elon Musk Tesla, de bygger ju de bygger bilar Ja det, ja. det mm. hur, hur liksom agilt kan man bygga en bil eller ett rymdskepp, hur hur många sådana här eh, sprintplaneringsmöten kan de ha Jag vet inte Det kanske Fast kommer de att haft eh, en
0: helt annan vinkel också när de bygger bilar för de har väl bedrivit mer som mjukvaruutveckling i de ja, det. Ja, det, Så jag tror det har varit lite som en grej. Så jag tror faktiskt att det tillämpas ganska bra på dem. Sen vet mm. jag inte vad det har för bieffekter med, med tanke på hur fysiskt det slutprodukt är slutprodukter. Men, eh, eh. mm. Men jag tänkte på en sån grej liksom som, Kan man undvika en stand-up? Man skriver här: sen text, sänd e-mail, communicate, on discord. Hur många för alla. Alla uppdrag har ju inte superhälsosamma eller alla arbetsplatser, alla organisationer alla har ju inte bäst stand-ups om vi säger att man kommer fram till att stand-up-formatet nej, nej. är dåligt kan, kan man undvika det mötet och göra det klart för alla andra vad man ska jobba med ändå alltså hade direkt. Skippa, det räckt skippa 15 minuter innan stand och 15 minuter efter stand-up är ju folk offline kanske längre Även om stand-upen bara en bar, varan kvart så har du ju slukat 45 minuter i timme. Ja. Nästan liksom på att ha en stand-up per person. Ja. du det gott och liksom bara skriva i sin Slack-kanal, Teams-kanal, Discord-kanal om man är häftig. Liksom, idag ska jag, igår gick det så här med det här och idag ska jag jobba med det här. Och sen om man behöver diskutera det så rings man då. Man kunde, det är bland det mest frekventa mötet jag kan komma på.
1: Mm. Ja, men egentligen så... Om vi kollar på stand-up, det var väl aldrig tänkt Att det bara skulle vara en avrapporteringssession Nej Nej, Jag menar. Jag skulle idag... inte vilja
0: göra det Men jag har bara försökt hitta något ja. jag, jag tycker stand-up är bra Speciellt när alla jobbar remote Det, för det är liksom det, den mest fysiska plattformen man har När alla sitter hemma hemifrån och jobbar Jag tycker att stand-up på ett ja. tid
2: Jag tycker också att den Jag tycker också att den är bra att Jag hade inte velat jag, jag, jag vill ha en stand-up Vad är då?
1: Jag vet inte om... Men är det för att ni vill ha en gemensam bara tid på dygnet och snacka med teamet lite löst Eller varför vill jag ha på om ni bara vänder på det?
2: Ja, jag, jag personligen vill ha alltså för, för mig är det inte så mycket det här med att, med att rapportera vad man jobbar med Även om det är en del i vår standup. Så handlar ja. det liksom lite mer att man får lite tid med teamet vi, vi har ett remote-team, jag jobbar väldigt sällan fysiskt Alltså jag är sällan i <laughs> 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 jag, men, jag menar att vi har Vi har ett team som också är väldigt remot, Att de sitter i olika länder Så det är omöjligt ja. för oss att se ja. fysiskt, fysiskt Så för men mig är det, är det ganska har stand bara down också, Ja, vi har, vi, har, vi har två stand-ups stand har vi um, Stand-down Så vi kör en på morgonen klockan nio Och så kör vi en på eftermiddagen Och, och de är korta De är. Ja. Vi snackar bara lite kort Och skulle det vara så att vi behöver snacka mer om någonting så gör vi det Och det möter det är ganska... Det är inte så stolpigt utan det är ett tillfälle att umgås lite, snacka lite skit, eh, prata lite vad man gör och prata lite problem. Så att jag tycker vi har skapat en ganska bra kultur kring detta. Sen annars är det ju ganska jobbigt att ha två stycken stand-up som du speciellt om det är ett rapporteringsmöte som folk inte bryr sig om. Men vi har byggt upp kul- en annan typ av kultur kanske där man eh, har ett trevligt samtal för att det behövs i och med att vi aldrig ses.
1: Ja, så, det... och det köper jag helt. Absolut. Det går ju kanske lite mer in i... Teamkänsla och psykologisk trygghet och att känna teamet och våga ta upp saker än att kanske behöva Stand up för att walk the board.
2: Ja, precis. Och vi kan ju också ha, om, om det är så att vi behöver fixa någonting direkt så tar vi det i det mötet. Alltså vi behöver kolla på någonting. Och så att det är också liksom, det kan ju snabbt bli ett arbetsmöte. Och sen, sen vet jag inte, det är ju inte så, vi använder ju slags med huddle Så att. Ja. Det liksom går ju ganska smidigt Att bara hoppa in i mötet och hoppa ut Det är inte så att vi behöver ha ett stående again, again, alltså En inbjudan För att kunna ha det utan, utan det är någonting som vi bara hoppar in hoppar ut Det känns mer som att man går in i ett rum tillsammans Sitter och snackar lite och går ut därifrån uh, Vilket jag tycker fungerar bra för mig Så det här med ditch frequent meetings Den här punkten um, Just när det är, ändå, det är Stand up Då tycker jag Det
0: men det, alltså det finns ju andra cykliska möten liksom som alltså i form av att de är stående inbjudningar. För jag upplever ändå att folk har väldigt lätt för att avtrycka knappen och ställa en stående inbjudning. Och möten liksom för att lösa olika typer av problem. Och alla ganska ofta så behöver man inte ha det. Mm. Eh, Tittar typ en... Ni ska parprogrammera två timmar i veckan vill våra arbetsgivare ja, ståande inbjudan till ett möte två, två timmar. Uh, nej. Eller typ så om man så man ska säga att man har korsberoende mellan tioen så har man en stående inbjudan bara för uh, hur, hur, hur har det gått för er Sen vi träffades sist. Jag lika gärna kunnat ske skriftligt. Och de, de sådana möten kan ju ta en timme. Uh, upp upen är bra för, tycker jag För så att Annars sitter man bara i en sin silo Och har ingen social interaktion med teamet Alltså rent alltså för ens egen hälsa också är det När man sitter och jobbar med bara Bra att få se andra människor Och prata med andra människor Men jag tycker man ska undvika Återkommande möten Ändå liksom, Och ifrågasätta dem Don't interrupt your teams workflow
1: Mm
0: och mycket. Alltså, vet, det är svårt att börja nagga på alla gelasemier. Men det känns ändå i, i den godislåden av gelasemier som återupprepar sig hela tiden. Så känns det som att man antingen har kunnat korta ner dem eller inte ha dem lika frekventan då. För det, det, det är jag tycker ändå det är ett mönster jag så att vi kan varit på att man är väldigt uh, trigger-happy på. Skapa återkommande möten och jag har en teori, att det ska det. lösa
2: problem Jag har en teori Du får, du får skjuta ner den här teorin Men jag tror att uh, folk som är lite av den gamla skolan Som har jobbat inom management De bitarna mm. Det kan vara mm. så att För dem är det ett möte Då man arbetar För oss ja, som utvecklare det. Vi arbetar ju när vi Vi arbetar när vi kodar När vi liksom producerar kod men för vissa människor som jobbar inom management eller typ av chefer, då är liksom ett möte för dem en arbetstund där de liksom kommer på saker och att det finns kanske ett glapp här mellan. Att mm. det är så här att därför gillar de möten, speciellt kanske i lite äldre organisationer eller kanske en myndighet och så vidare. Så, så kan det vara så att den personen är lite mötesglad för det känns som att man då jobbas det. Medan vi som utvecklare eller till exempel, menar, vi kan bara ta en byggarbetare till exempel. De jobbar ju när de är på bygget och gör saker med byggnaden. Inte när de sitter i ett möte. Men managementledningen, mm. de jobbar när de bestämmer saker i ett möte. Och där finns ett glapp lite elorganisationer. Vad säger du Oskar?
0: Håller teorin? Ja. Nej, jag, jag håller med. Jag, jag, jag ville verkligen bara säga något dumt Axel så jag kan motsätta mig. <laughs> Säg något dumt då
2: Ja, men det kan jag se Nej, lite ibland. Ja. I, uh, uh, jag, när jag har suttit på tidiga uppdrag Som har haft kanske lite av en äldre organisation Så har det skinit igenom lite kan man säga Vilket har skapat ganska mycket onödiga möten Och ganska mycket återkommande onödiga möten tyvärr
0: Men när vi pratar om detta innan För jag kommer att tänka på det nu För det kommer bli lite av ett rabbit hole Men jag tror det var Mattias som beskrev det här När vi diskuterade avsnittet Möten där det är en person som har say, sex frågor och så är det fyra olika personer som kan svara på varje enskild fråga. Så, det, så det, vi tar ett exempel att det är någon som har skrivit sex stycken krav som de behöver få vidare. Men så är det fyra olika personer som inte kan svara på exakt alla. Men man behöver dem till några av dem. Och sen så bjud, man har, Man har sex problem. Man bjuder in alla personer. Och så får alla sitta i ett möte där de bara ska bemöta ett problem. De mötena händer ju ganska ofta Och jag förstår personen som bokar dem För de, de har sina problem som de söker för vidare De, de mäts på det här, det är deras arbetsuppgift Så de söker bara lösa sin uppgift så smidigt som möjligt Och det är smidigt som möjligt för dem är ju bara gruppera ihop alla i en stor klump Och så blir det ett stort möte Jag, jag kommer tänka på den angående den här punkten Men det bästa är det ju egentligen för att Om de, de hade bokat en massa enskilda möten Och inte stött alla, jag vet inte hur ni känner
1: jag funderar på om det är så att de som bokar de där typen av möten, de vet vem vem de ska få svar av. Eller om det bara är... Nej, kanske någon.
0: inte. Det är nog ganska vanligt att de inte vet exakt vilken det är som vet. Så alltså därför är
1: det lätt att dra ihop en grupp av människor och så att tro att men, av någon av de här människorna kommer få alla mina sex svar. Mm. Men, ja, den, den här kan...
0: grupperingsfunktionen i Teams. Alltså man kan bjuda in team istället för individer. Är det den som My ställer same. till det?
1: Ja, kanske. <laughs> eller är det, är det,
0: var det bara jag som hatade på det här mötestypen? Eller vi kände inte igen var det?
1: Vad det du grupperat
0: på tips? Jag menar, för alltså det här när man uh, söker uh, slå
2: många flugor en smäll. Ja, precis. Jag, jag brukar... Uh, jag... Uh tror att jag varit med i några sådana möten. Men jag tror att jag, jag far, förstår ja. inte att det är det som har hänt.
0: Så en timme senare, så vad, vad bidrar du med egentligen? Ja,
1: inte. Ja, men det,
2: det händer ofta, kan jag säga. För jag vågar inte lämna mig.
1: Axel, Axel sitter där i slutet. När, när kommer vi till min punkt? När ska jag ja, precis. svara?
2: Jag är också smart. Jag kan också svara. Ja. Då ska du
1: referera
0: till punkt två. Input value decision. Om det inte krävs något av detta för mig då ska du gå till där, vilken punkt var det? Jag kommer inte ihåg vilken det var. Lämna mötespunkten. Då ska du bara resa där upp och gå, Axel. Ja, om du också. om du inte vet har man ju input.
1: ju Om man inte om man inte är med hela mötet så vet man ju inte om man måste ge någon input. Det är så Axel tänker här. jag att men... man
2: lämnar tre minuter in bara så det är <laughs> Men det blir finns ändå de mer reser upp och sen så säger de men Axel, då har inte svarat på din punkt. Den kommer ju här i slutet.
1: Då är det bara att ställa vi du... ställer vi upp för att svara på frågan.
2: Ja, smart Fan, vi har Man
1: löst. kan ju
0: återskapa en remote Man lämnar bara kameran igång Och sen så går man iväg <laughs> ja. det är också Och så går man till tvättstugan som,
1: som resten av folk
0: Ja, det tvättas mycket Det, det, ja. det,
2: det är faktiskt sant mm. tvättas ja. jäkligt mycket är Jag tror faktiskt att jag
0: har aldrig jag Har tvättat på alldeles tid
2: Nej, det har jag <laughs>
0: Byggde och så
2: här falla synder vi har begått på uppdragen. Ja. Har vi gjort något annat dumt uppdrag, Axel? På tidigare uppdrag för många år sedan, då tvättade jag när jag jobbade. Många år sedan, tidigare på annan arbetsgivare. Det var hela det
1: där.
0: Okej, nej, jag fick inte något annat som jag skulle sista punkten nummer 6 use common sense if a company rule doesn't make sense contribute to, pro- uh, to progress uh, apply to a specific situation avoid the following avoid the following the rule with your eyes closed don't follow the rules follow the principles den är kanske den luddigaste av dem som jag inte riktigt vet vad man ska göra plus att jag inte läst upp den som mycket bra. Ja. Jag tycker
2: också den är knepig.
0: Ja. Och vad är det för reglerna han till här? Alltså jag tror ändå att Elon Musk var ganska smart.
2: <skratt> Fast det här
1: kan tolkas hur som helst. Om, ja,
0: om en, den är så himla Om, öppen. En,
1: f- om en företagsregel inte makes sense för dig. Men det kommer ju alltid finnas regler. Ska alla bara bara strunta i, i regler som inte makes sense hela tiden. Jag förstår ju liksom. Det är klart att många regler kan man ju undvika. men Ja. Vet jag vet inte om det var jättebra tips från vår kära Mask.
0: Men om, eh, om vi sneglar tillbaka på punkterna och våra lyssnare vill ha några tips mm. baserat på de här punkterna är det någon som sticker ut extra mycket? Alltså,
1: jag, ja, det mycket ja, jag, tycker. jag tyckte ju absolut Eh, vad ska jag säga, regel nummer fem Ditch frequent meetings Den var, den började jag tänka på Mycket hur Vad de, vad de egentligen menar det är ju, det är ju, Alltså de flesta mötena jag går på Är ju återkommande möten liksom, Om det är på veckobasis Eller om det är på månadsbasis eh, Så jag vet inte Riktigt Om det hade hjälpt Jag tycker att det är, det är rätt skönt Ibland att det är schemalagda möten Så att man kan planera in sin tid på veckan
0: och det är också lite hemskt. Alltså, har ni någon gång suttit med scheduleassisten uppe med typ sex personer och söker hitta en tid då alla kan gå upp på ett möte?
1: Ja, ja, jag håller med. Absolut, det är omöjligt.
0: Alltså, det, ja. då, då ser det ut som ja. att folk inte gör något annat än att sitta i möten.
1: Ja, det håller med. Fakt är tid. att man ska
0: sätta stående bokningar på sin lunch och inom klockan åtta om man jobbar på internationella arbetsgivare för då är det någon som söker boka där klockan 6 på morgon om man sitter i olika tidszoner eh, Jag har inte behövt göra det på min nuvarande uppdragsgivare men jag har gjort det på andra eh, Sjukt smart så här, från, från 16 till 17 alltid upptagen, mellan 12 och 13 alltid upptagen, mellan 7 till 9 alltid upptagen
1: 9 till 12 alltid upptagen 1 <laughs> till 4 alltid upptagen och ja, men så,
0: Secret meeting. Ja. <laughs> det är Secret Society meeting som jag hoppas till. Vad kan vi det här med möten då?
1: Ja, vi kan ju i alla fall säga att det, det finns ju ingen silverbullet, inte även i Elon Musks värld, tänker jag. Det, det är inte så att Tesla eller Elon Musks andra, alla andra företag är löst på något sätt att bli super effektiv i möten, det tror inte. Men många av reglerna är ju tänk. Tänkvärda tänk jag. Att hela tiden tänka på Om man inte bidrar, absolut Så finns det ingen idé att vara där Men, uh, Sen finns det kanske lite andra av de här reglerna Som uh, man får tänka Hur kan det passa i ens egen Organisation, tänker jag
0: Och med det sagt Så är det dags för veckans Tips Jag kan börja med mitt veckans tips jag sitter på mitt nuvarande uppdrag uteslutande mot Azure och in, innan för att skriva min sätta upp min infrastruktur i Azure så använde jag mig mycket av Terraform men av lite olika anledningar så var Terraform ganska bökigt speciellt med att den tyckte den ville inte skriva över vissa typer av resurser i Azure Blob Storages och Key Vault och sånt kan vara jättesvårt och så failar i tar jag från kolen för att den inte kan skapa om det igen. Och sen så kommer jag till vissa punkter med Azure Functions där den uh, helt enkelt inte rädde ut och skapar rätt förutsättningar i uh, Azure. Eller jag lyckades inte med det. Jag satt ganska länge med det. Och då gick jag över till att använda Bicep istället. Jag tror jag har pratat om det i något annat avsnitt. Uh, och det är ju sig direkt mot... Uh, Azure så saker är, heter vad de är och speglar liksom hur entiteter i Azure ser ut. Jag tänker att det är mycket intuitivt om man sitter och jobbar mot Azure. Jag vet inte om AVS yes, har någon motsvarighet eller GCP. Och det lär de väl ha. Men det speglar ju hur deras ARM-templates ser ut. Och så märkte jag häromdagen att eller häromdagen, just det, man kan ju exportera sina ARM-templates ifrån Azure. Så bara, men då måste man kunna importera dem med Bicep, med något CLI och mycket riktigt så kunde man det. Så det har sparat sjukt mycket tid på den här veckan för jag har suttit och skrivit mycket infrastruktur den här veckan med att skapa upp resurserna fast i, i Azure och sen bara importera dem. Och så blev en, det blev en Bicep-fil lokalt och väldigt intuitivt även med namngivare och sånt. Terraform har ju en liknande funktion Men där var det mycket mer opfiskerat Och där fick du inte det liksom som en Terraform-fil Utan du fick Du fick dina resurser spara ditt Terraform Det är ett lokalt när du importerade med Terraform Så du var tvungen till att dechiffrera Outputen du fick och så försöka översätta den Till dina Terraform-fil Men i Bicep så funkar det sjukt mycket smidigare Så om man sitter med Azure Och är trött på Terraform Börja med Bicep och Så här, det blir någon form av reverse engineering att man först skapar det i Azure och sen så går man baklänges till och försöka få ner det i baseup eller lokalt för att kunna åtskapa det. Jag har sparat oändligt med tid denna veckan på att göra så. Det är mitt tips. Nice. Axel, Peer
2: Pressure, har du något tips? Mm. Jag har bara inte ett tips. Jag har två. Wow. Mm. wow. <laughs> Då kanske du kan täcka Tip- för Andreas som inte han har något. Det kan jag, det kan jag. Tips nummer ett, det här med möten är ja. Som du sitter i ett möte där det är många, många konsulter. Då kan du göra så här: Då vill jag att eh, mitt tips är att man ska bygga en, en hemsida. I den hemsidan, då skriver du in hur många personer som är i det mötet som är konsulter. Sen tar du någon snitt timpenning, och sen så har, med någon snygg grafik så visar du liksom för varje minut som går vad det här mötet kostar. Och sen kan man gå och se historik på de mötena så kan man liksom få en samlad summa pengar. Hur dyra de här onödiga mötena är. Det är mitt första tips. Jättebra tycker jag. Tips nummer ja, två. Om man är på ett sånt här större möte, ett sånt här informationsmöte, där man måste delta. Då kan man skapa ett, ett bingo, en bingobricka. För att på de här informationsmötena så brukar det vara ganska mycket flosklar kanske och klyschor som brukar användas. Så då kan man liksom skapa en bingobricka, Som man delar ut i folk Så kan man spela bingo Så säger man en floskel Då liksom kör man en bingo och kryssar på den Så att det är mitt andra tips då För att göra de här mötena lite roligare
1: Så,
0: det var
2: det Kan du, kan, kan du slå
0: det Andreas?
1: Ja, den blir ju svårslagen Men äh, ja, Det är väl ett så tråkigt tips men Som har hjälpt mig i vardagen På senare tid ja, Jag har ju som att försöka läsa mer och lyckas aldrig liksom Lyckas aldrig Inte ens när jag kommer hem då man är för trött Och är man på väg till jobbet då är det jobbigt med böcker uh, Jag tränar rätt mycket Då går böckerna sönder För man har dem i väskor Det går inte att hålla på tunnelbanan En bok i min hand för det går inte att bläddra och I rusningstrafik och allt sånt där Men nu har jag Den sista två månaderna Läsplatta uh, Så nu kan jag liksom Nu kan jag läsa på väg till och från jobbet på ett effektivt sätt så behöver jag bara en hand Jag behöver inte bläddra Den går inte sönder Om man köper skydd till den, det ska jag tillägga För jag råkar råkat ta sönder den redan Men det har jag hjälpt mig så är King, typ då? Nu... Ja precis Jag har en pocketbook mm. uh, Så so nu läser jag en halvtimme per dag liksom. Och det är betydligt bättre än att inte läsa någonting alls Så nu, nu har jag kommit igång med läsande Så nu kommer jag kunna i alla fall betta av någon bok i månaden eller sånt där Så det är, det är mitt tips för dagen Om man vill få lite vardagshack eh, Och ha de problemen som jag har Att saker går sönder och är krångligt och jobbigt att läsa
0: Men eh, om, om det kommer lite billigare undan Och du inte tycker om att dina böcker går sönder Så kan du ju bara låna böckerna på biblioteket Och så går bibliotekets pengar sönder Ah, just just det. Jag kommer med 1600 böcker egentligen. Jag ska
1: också <laughs> ta stå för att du alltid ta sönder dina böcker i väskorna. Ja, för säkerligen har jag ha kvar mitt medlemskap.
0: Jag tänker så här: i inflationstid och sånt så kan det bara vara bra att p- pinta tipset med ett annat alternativ också.
1: Absolut, absolut.
0: Ja, då äh, kan vi det här.
1: Det Tack kan vi, det kan vi. Lyssn-
0: Tack för att ni lyssnar. Hej då!